0: 社员张传娟也摇着头，一副不可置信的模样。这要说黄火奴能做出这种事儿，我也太不能接受了。因为那天晚上公社吃饭的时候，我还看到夫妻二人在餐桌上互相让对方喝甜娃汤呢。紧接着，其他社员也纷纷举手发言道：“对呀、啊，虽然这两口子老是吵架，但是黄火奴对他女儿是真的放在心尖尖上的，他怎么可能对他女儿痛下杀手啊？”“对呀、啊。”平时上菜地区干活，黄火奴都要带女儿在身边的。我有的时候还经常看到她抱着女儿一起听广播。哎呦，看上去疼得不得了啊！没错，而且一旦他女儿有什么要吃的东西，黄火奴就算手里没有钱买，哪怕出去借钱，也要让女儿心满意足啊！一声声叹息声响起，村民又是惋惜又是难过。这样的人怎么会突然杀害他的女儿呢？这样的人怎么会突然杀妻杀女？这个问题同样也是现在民警心中的疑惑。可是凶手不是黄火奴，又是谁呢？难道说另有其人？原本板上钉钉的案件，因为这番调查，又突然陷入了僵局之中。从目前的调查来看，黄火奴没有任何的杀人动机。这就把所有的矛头指向了另一种可能：黄火奴根本就不是真正的凶手。可是这样一来，真正的杀人凶手又是谁呢？民警们毫无头绪，只能把重点重新放回了三具尸体身上。黄火奴的尸体上没有任何痕迹，法医鉴定结果又是活人入水。那如果真是他杀，那到底是使用什么样的方法呢？带着许多疑问，民警们展开了新一轮的调查。无数个不眠不休的夜晚。公安部门陷入了一片愁绪之中，所有人都投入到了工作之中。功夫不负有心人，公安机关果然从这三具尸体上找到了两个突破口。第一，通过黄火奴家属辨认，黄火奴的尸体上穿着一双新地市鞋，并不是他的。村民们也表示，从没见他穿过这双鞋。至于第二，就是黄火奴的家里原本养了五只兔子。现在只剩下来四只，丢失了一只公兔。这杀人案会和兔子有关吗？确实听起来是毫不相干的两件事儿，他们之间也很难有联系。然而，就在警方立即根据这两个新发现的线索展开调查的过程中，案情有了进一步的突破。这双鞋我确实从没有见我姐夫穿过。魏千帝的妹妹魏金灿说完以后又顿了顿，她在思考几秒钟后又继续道。但是这兔子我好像有点印象，好像是我姐姐借给谢望相了。谢望相说他姐姐家兔子要配种什么的。听到这里，民警点了点头，原来是被村民借走配种了。这下子，作为突破口的兔子好像被排除掉了。但是其中一位民警神情变得严肃了起来。那我们就去谢望相家看看吧。毕竟目前为止，这谢望相是唯一能够排查的点了。然而民警没有找到谢望相，辗转来到他姐姐家中，却居然发现谢望相姐姐根本就没有养兔子。同样，谢望相家也没有兔子，更别说需要公兔配种了。如果魏金灿的话属实的话，那么就是谢望相撒谎了。可是他为什么要撒谎呢？这个新线索让毫无进度的案件终于有了新的突破。民警们迅速对谢望向家里展开了调查。很快，民警们在谢望向的家中发现了黄火奴家丢失的那只兔子的皮毛。这只丢失的兔子已经被谢望向给杀了。谢望向骗走黄火奴家的兔子，又将它杀死。他为什么要这么做呢？这个节骨眼上，所有的蛛丝马迹都不容马虎啊！民警们很快找到了谢望向本人。并且迅速展开了审问。除了对谢望相的审问，民警也在侧面走访村民关于谢望相的事儿。这才知道，原来谢望相和黄火奴关系非常不好。1969年，黄火奴曾经和谢望相偷了大队的谷子，为此黄火奴一直坐立不安。所以在年底的时候，黄火奴主动向组织承认了错误，后来也将谢望相供了出来。对此，谢王相非常愤怒，两人之间的关系也由此僵化。据村民所说，后来也不知道怎么回事，一向连话都不说的两个人，却突然和好如初了。后来甚至十分亲密，形影不离。然而就在走访的时候，却不合时宜的响起了一个疑惑的声音：“但是你们没有发现吗？黄火奴家出事前，两人好的跟亲兄弟一样，但是出事那天，我们大队的人都去了。”谢望相他们却连面也没有露过。哎，你说对呀、啊，确实我那天没见谢望相家任何一个人呢。面对这个疑问，民警也皱起了眉头。这个谢望相十有八九是有问题的。果不其然，在对谢望相的审问中，民警发现这个人不大对劲儿。首先提起那只公兔，谢望相是拒不承认的。我根本没在他们家见过兔子，我发誓。面对着斩钉截铁的谢望相，审讯的民警不慌不忙。那你衣服后面的血迹是怎么回事啊？此话一出，谢望相的瞳孔猛地一震呢、啊。他愣了两秒以后，情绪异常激动道：“我我不知道你们在说什么。兔子是不是你杀的？不，不是。”眼看着谢望相已经乱了阵脚。民警连忙乘胜追击审问，半个小时以后，谢望相终于败下阵来。你这前言不搭后语，完全逻辑不通啊！谢望相，你到底想撒谎到什么时候？谢望相脸色发白，低着头一言不发。可是这个时候，民警很清楚，他的心理防线已经全然崩塌了。果不其然，沉默了半分钟后的谢望相抬起了头：“我，是我。”那一年黄火奴的告发。一直让谢望相怀恨在心，他一直想找机会报复黄火奴。可是当时两人的关系太僵了，要是黄火奴出事，那么谢望相一定是所有人第一个怀疑的对象。所以，他为了让黄火奴和大队的其他人对自己放下戒心，所以假意讨好黄火奴，博取他的信任。为了这出杀人案，谢望相可谓是费尽心机啊。他甚至按照黄火奴的尺寸购买了一双新历史鞋，在作案时可以尽可能地避免旧鞋留下线索，从而避免让民警追查到他家。虽然一切都已经设想好了，但他还是担心自己一个人犯罪出现错漏，所以他把目光投向了自己的妻子谢望向对自己的妻子徐巧仙撒谎说，他因为经常去黄火奴家，与黄火奴的妻子魏千弟有了暧昧关系，甚至还称。魏天帝为了和他在一起，让他自己偷偷毒死徐巧仙，但他并没有答应。徐巧仙一听这话，瞬间勃然大怒啊！就在这时，谢望相提出了自己的犯罪计划，气头上的徐巧仙马上就答应了。1971年6月11日是谢望相决定实施犯罪的日子。当天晚上，谢望相以帮助黄火奴治他长年累月的腰病为由，把他骗到自己的家中。黄火奴没有想那么多，毫无防备地来到了谢望相的家，并喝下了谢望相称能为自己治病的胶囊。然而黄火奴一定不会想到，那里根本就不是什么治病的药，而是满满的安眠药。在黄火奴睡去以后，谢望相拿着黄家的那把旧斧头，妻子徐巧仙则是专门打好的锋利的尖尾刀，向黄火奴家走去。通过黄火奴，谢望相知道最近黄火奴的女儿正在拉肚子，所以。他在抵达皇家后，故意和魏千帝说：“他们有药可以治疗小孩拉肚子，但是这个药需要魏千帝服药，然后再为女儿奶水。”魏千帝同样没有多想，将含有安眠药的胶囊服下了。没过多久，也就沉沉睡过去了。然而，就是这么一睡，魏千帝和他三岁的女儿就再也没能睁开眼睛。将魏千帝和他女儿杀害过后。谢望相夫妻俩又回到家中，将昏睡的黄火奴放入早就准备好的水中溺死。这就是为什么黄火奴的尸体在尸检时发现有生前入水特征的原因。谢望相就是想让警方误以为黄火奴是畏罪自杀。为了逼真，谢望相将鲜血涂抹在黄火奴的身上。至于这鲜血，那就是那一只从黄火奴家中借来的兔子身上取得的。随后，这二人将黄火奴抬到村头，扔进了河里。然而，这夫妻俩怎么都没想到，就是因为这只兔子，让他们精心设计的所有事情暴露无遗。地狱空荡荡，恶魔在人间呢。谢望相和徐巧仙因为扭曲的恨意，残忍的杀害了一家三口。他们的麻木冷漠，令人为之发指，为之愤慨。